0: Hello, 大家好，这里是吴沙研究所，我是科科
1: 。Hello， 大家好，我是王妈妈
0: 。Hello， 大家好，我想死你们了，我是小黑。哎呦，小黑又来做客无时差研究所了。因为黑总确实也挺忙的，就身兼数职，然后很难就是说约到黑总的时间，所以今天也是非常有幸。然后另外的话，就是因为我们都非常喜爱的黑总的另外一期节目，就可能最近画上了一个短暂的小小的一个逗号。大家如果之后还想听黑总更多的节目，欢迎来无时差研究所啊
1: ！对对对对对，哎呦，只要、这个、只,只要无时差需、哎、要我，对吧？随时奉陪
0: 。对。一只羊无法剪辑，科科可以啊！爱你，<笑>你就随便说，是吧？科科给
1: 你剪。对对对，他太爱你了，我我愿意成为我们无时差的这个陈汉典的角色，对吧？<笑>每期当一个称职的背景板，当一个好的捧哏。
2: <笑>今天你一定不是捧哏，今天你是非常重要的主角
1: 。呃，毕竟这一期的主题好像也是我发起的，对我好像是把相关的新闻报道丢到我们共同的群里。
0: 对，然后你
1: 们俩都问我说这是什么
0: ？嘿我说哎<笑> ，SM 是什么？是 SM？ 是那个 SM 吗？对。然后所以呃，我们当时斗胆居然接下了这个 case， 觉得我们可以聊一聊。然后就是无尽的等待，等待到最后错过了一场又一场。到了这件事情终于落下了帷幕，我们才开始决定聊一聊，也是一个非常好的时间契机了，是不是？对，就是这个事情算是终于落下帷幕了
2: ，不然的话就好像录的什么都是打脸一样。对，
0: 是，而且因为我跟王妈妈确实对韩流文化就是底子比较薄，所以呢，就是今天就是使出了九牛二虎之力，祭出了我的金融老本，必须要在黑总面前扳
1: 回一局。对这个首首先要跟听众朋友们这个声明一下、嗯，由于我们三个人的年纪问题，导致我们对韩语的了解<笑>可能更多的是局限于我们非常少年的青春时期对对，对。然后后面对他的了解可能是断断续续的，以至于我们这期节目可能也有一些不够严谨的地方，还请大家多多海涵。是是是，欢迎大家通过多多评论的方式来跟我
0: 们交流，哎、是是谢谢。对，也欢迎年轻的朋友们给我们一些灵感对对对啊！有什么错也欢迎大
2: 家在评论区纠正我们吧。<笑>对，<笑>个老啊，冲评论数已经到了。<笑><笑><笑>那大家怎么是怎么想到聊这件事了呢
1: ？对，这个事情可能得回到今年的二月份，当时突然爆出了一个新闻，然后然后很快也上了新浪微博的热搜，就是李秀满 S M 的创始人被这个公司给踢出局了。就这个事情确实是引起了轩然大波，嗯、因为对于我们这些很久的韩娱粉丝来说，就 S M 几乎就等同于李秀满，就是这个人，他是等于这个 S M 的灵魂人物，就像马化腾之于腾讯一样。呃、哦，这这样说，感觉双方都双方粉丝都得罪了，<笑>两边粉丝都。不过，不过，不过不重要。嗯、哦，然后呢，当大家还在惋惜说，虽然李秀满这个人，平时我们天天都骂他，但是他真的被踢出去，就是年纪也很大，六七十岁了，还是会觉得有一些惋惜。结果没过几天。李秀满就说：“我联合了目前韩国娱乐特别厉害的一家公司，呃，就是这个公司的英文名是 HYBE， 有念它 Happy， 有念它 Have 的。那以后面呢，我们就统称为大黑啊、呃。这个这是粉丝平时称呼他那个名字。他联联合这样一家公司，说他要把自己手中的股票卖给大黑这家公司，然后呢，帮助他成为。”呃，最主要的股东，然后最大股东，然后掌控 SM 的这个控制权，就是这个故事突然一下反转、嗯，然后它就变燃了，导致很多平时对韩娱不感兴趣的人也开始关注。我应该是这个时候就跟你们来讲这个故事
0: 的。哦，商战开始了
2: 。嗯，对。其实我对李秀满是有印象，因为之前雪莉去世的时候、哦，大家去回溯雪莉的人生的时候，有一个很经典的影像，就是雪莉刚刚加入 SM 的时候，李秀满扶着她的肩，然后李雪雪莉过生日，然后切一个蛋糕。哦，我对这个画面印象很深刻。嗯
1: ，对。那 SM 是一家什么公司呢？这个对于科科也好，对于王妈妈有点陌生的名字，但其实说他们。之前推出的这些组合，你可能很快就了解了。比如说最早的 H O T， 嗯，然后东方神起、少女时代、嗯，然后雪莉所在的 F X， 嗯，就这些这些团体都是属于呃，还有 Super Junior 和 E X O， 这,这些对这些这些这些这些名噪一时的亚洲天团都是 S M 推出的。嗯 嗯， 李秀满作为这家公司的创始人和之前的总制作 人， 我觉得肯定还是功不可没的。而且这些组合、这些组合的来去更 迭， 其实也伴随着我们整个成长的过程。就是你(笑)会觉 得， 就好像我们从小喝可口可 乐， 突然有一天说元气森林要把可口可乐收购了一 样， 啊， 就是就就会有那种非常精神错乱的感觉 啊！ 不好意 思， 给可给元气森林抬咖
0: 了。<笑>就是有一个后来者居上，<笑>然后要吞并之前的大魔王一样，就是你会有一种不可思议的感觉。就就是之前所谓的这个韩娱历史吧，就这么被颠覆了
1: 。对，就是以前提到韩娱，我我们首先脑海中想的会是三家公司三分天下，就像三国一样。第一家就是 SM， 第二家是 JYP， 第三家是 YG。嗯，就是我 JYP 推出了什么团呢？呃，这些年比较火的 Twice 是属于 JYP 的。嗯，那那 YG 其实大家都知道 Black Pink， 还有 Big Bang， 这个我知道。啊、呃，对，你看，你看，这个这个你知道，<笑>就是就是他们每每家公司在过往都 JYP， 还有一个特别曾经的，就是全球天团，就是 Wonder Girls。哦，那个 Nobody 还记得吗？这些公司他们其实都推出了一代又一代的天团，然后伴随着我们成长。所以一提到韩语。本来脑海中首先浮现的就是这么的一个三国争霸的局面，结果曾经让大家觉得最大魔王的这个 SM， 突然有一天似乎要被另外一家刚刚起来没多久的这么的一个一个娱乐公司给给入主，给相当于就是在我们心中其实就几乎约等于收购了。嗯，那这个那这个大黑是一个什么样的公司呢？这个公司创始人其实也是一个音乐制作人，他在二零零五年。离开了我们前面说的这个 JYP， 他自立门户。当时这家公司叫 Big Hits Entertainment，、哦、嗯，对吧？就是 Big 不就是大嘛 ，Hits 就是谐音就是黑，所以大家后面就是、嗯、就是一直叫他大黑大黑，然后变成了就是一直以来的这么一个谐音的一个昵称、哦。对，那这家公司呢，它其实一直以来也就是一个小公司，呃，就是有点苟延残喘的样子，直到他们推出了一个团。一个划时代的天团，就是防弹少年团。防弹少年团都火到什么地步？人家连美国的时代周刊都上过好几回封面。哦，他就是他的那个火，其实是堪比 Justin Bieber、Taylor Swift 的那种火。就是防弹少年团出道的时候，应该是我差不多刚好大学毕业的时候。哦、oh. ，就就导致我，就导致我其实错过了他大红大紫的那些年。嗯嗯。零一三年推出的嘛，那个时候我已经大学毕业了，就所以我就错过了他从零开始大火的那些年，哦，就是只直到现在，他其实在韩语我觉得还是有一定的统治地位的，就这几个人，对。嗯、对然后就是他们帮大黑赚到了就是最大的一桶金，我我印象中就是 Big Kiss 的财报，就最最起码其中有一年就是房贷少年团的贡献。就超过百分之九十，嗯
0: ，就是这个
1: 收入的贡献、嗯，嗯、那几乎就靠着这一个团伙。那后来这个公司做了什么呢？他发现，哎，我我现在有钱了，我是暴发户，我干嘛呢？我就去收购，嗯，然后他们就收购了很多老牌的中小型公司，把他们把那些公司之前花了很多年培养的那些团给收为己有，然后不嗯嗯优秀的就留下来，不怎么样的就解散，所以导致这个公司的口碑越来越差。<笑>哦，因因为你想，这些团很多都是大家非常有感情的，就是很多年的那些团，然后说解散就解散，而且韩娱的这些男团、女团、idol， 如果他们就是解散了，其实他们的命运会是相对比较悲惨的。他们不像中国内地的 idol， 就是你解散了，你可以去演戏啊，就是选秀的选销的终点是演戏，他们不一样，就是如果他们就是这个团队解散了，很有可能就会是沦为素人。
0: <音>你可能最多只能在 YouTube
1: 上见到他们
0: 。啊、韩娱变化太快了吧，一茬一茬的
1: 。对，一个是韩娱变化非常快，竞争极度激烈；再者就是 i d 爱豆在韩娱的这个地位，它还是相对比较低的。嗯，是的，它它它不像它不像中国一样，就是任何一个 i d 爱豆，你演没演过戏，你都可以去演戏，都可以演，很多时候都可以演主角。就是韩国是完全不一样的
0: ，演员和 i d 爱豆还是有弊的嘛。嗯嗯，对，然后呢，就是
1: 呃，大黑就通过这种方式，他其实收购了非常多的厂牌，然后呢，在去年，呃，从二零二二年推出了自己的两个女团，呃，一个是呃 l a c a r a f i m 一个是呃 New Jeans， New Jeans 我不知道你们听没听过，哦、听过去年非常火，嗯、对，就他们那个低头那首歌特别火嘛，嗯。对，而且不只是说在韩国本土收购这些公司，他们其实在欧美也在不断的收购一些新的公司。如果我查的资料没有错的话，包括给 Justin Bieber 可能代理唱片的公司，他们应该也是有参股的。就是他们其实是希望自己变成一个很丰富的这样的一个，就是那种娱乐公司，他不只是说做只做 K-pop。呃、嗯，他们希望就变成这样的一个帝国，所以他们在前几年把自己的这个公司名字改了，不再叫 Big Hit Entertainment， 而变成了就是这个 HYBE， 就是变成变成了这个名字，它后面也不加 entertainments， 因为它可能它的它的这个目标它的野心更大，嗯，所以就这么一个后起之秀要把 SM 给吞了，这是导致网友就是反响反应那么大的原因。但是后面呢？这个事情如果只到这一步，它可能也就是一个娱乐圈的小小的事件，就是对于对于我们大部分的中国粉丝来说，其实不关心嘛，那不就是韩国的事儿吗？对。结果，结果 S M 的管理层，人家也不可能坐以待毙嘛。然后他们也拉来一个强力外援，这个强力外援是韩国的 I T 巨头，呃，叫卡壳，嗯，就是卡壳几乎相当于韩国的微信，就是这样的一个这样的一个 I T 巨头。然后他们，然后。S M 的这个管理层想拉着这一家巨 头， 就是把 S M 的这个股股份更多的收 购， 然后变成大股 东， 然后双方夺 权， 就是因为有这个两方的角 力， 这个事情才变得很有趣、很好看。
0: 时间线稍微再重新梳理一下，就是可能一开始的时候是起因，就是因为呃 ，S M 其中有一个小股东叫 Align Partner， 他是一个持股比例不到 1% 的这么一个小股东，他其实在投资了 S M 公司之后呢，他发现呃，李秀满通过自己的一个所谓的皮包公司叫做 Like 企划，然后从 S M 获得了非常大量的资金，因为他们签订了一个差不多每年 6% 左右的这么一个利益输送的所谓利益输送的这么这么一个年。包吧，啊，所以这个公司对李秀满其实非常不满，所以呢，就向这个李秀满和 S M 前任的这个董事会发起的诉讼，这个其实就是 S M 公司和李秀满真正意义上的第一次公开撕逼。然后到了这个咱们刚刚说的事件一开始的这个二月份的时候 ，S M 它发布了这个三点零的计划，这个宣布了终止和李秀满的所有的合作啊，并且在发布后不久，在这个 Align Partner 的安排下，通过新股发行的方式呢，接入了这个卡靠这么一个背景的这个投资人。然后卡靠当时是以十一点六亿人民币的这个价格获得了 S M 九点零五的股份，然后并且成为了 S M 的第二大股东。但在这个交易期间呢，李秀满本人。他不在韩国，他是直到交易完成之后才知道的。他当即知道这件事情之后呢，就提出了临时禁令，然后法院并且也受理了这个禁令的申请。啊，一旦受理之后，就判定了这个卡靠当时啊通过这种方式获得的股票是全部无效的。同时，发表律师声明之后没几天，他就带来了。另一家这个韩国娱乐上市公司的这个巨头，就是我们刚刚说的大黑，然后并且大黑这个高调宣布打算收购李秀满持有的百分之十八点四六的 SM 股份当中的百分之十四点八，所以从当时的那个视角上来看的话，李秀满有一点像受了委屈，因为他是被呃 SM 现在的管理层所踢出局了，然后并且李秀满还找到了一个愿意。陪他一起就是争夺回这个地盘的这么一个机构吧，一起来做这个反击。所以当时的整整体的舆论，我觉得还是比较导向李秀满这边的，对他还是有一些同情在的。是是哎、那其实也还好，站在我们韩娱粉丝的角度，就是大家都很烂
1: ，而、嗯、而且而且因为大黑这个公司，他的口碑也很差，就是不管是他、嗯、不不管是就是他他对房贷少年团的一些规划啊，还是各方面，就是其实。粉丝对于这个公司的就是怨念是非常非常深的嗯，嗯嗯嗯，就他们很怕，如果大黑接手了 SM， 是就是 SM 就像他们之前收购那些公司，比如比如 PLEDIS 这些公司一样，就是旗下的这些男团女团能赚钱的有前景的可能就留下，呃，现在发展一般的可能就被解散，就大家很害怕这个事情。嗯然后其实那个时候，就是 S M 的管理层也会就是利用这样的舆论，说对吧？我们要守，就是类似于我们要守护这个 S M 唱啊之类的，他其实也会煽动粉
0: 丝，对吧？掀起这样的舆论战。嗯，是的。而且好像在过程当中不断的爆出李秀满贪污公司这个资金的这种黑料，所以使得后来的整个风向又转变向了 S M 公司现任管理层这一方。所以就是对爆出了很多奇奇怪怪的李秀满的黑料
1: ，说李秀满要又,又要在海外什么搞大麻呀，什么什么之类的，搞这种大麻种植业，反正就说了一堆乱七八糟的事情。而且特别搞笑的是，他、嗯、他的侄子李成洙就是管理层之一，然后两个人就是。就是各种隔空喊话，然后什么李承洙说，呃，这个就让李秀满应该下跪道歉，嗯啊，然后呢，李秀满回应说我的心好痛，<笑>就是这么离谱，而且在这整个过程中，它变成了一个微博热搜的舆论战，任何一点风吹草动都会上微博热搜，然后粉丝就说。你们闹归闹，你们能不能就是你们能不能放过中国的社交媒体？为什么要来中国的社交媒体升讨？中国粉丝和网友不明白为什么，就是他们一定要就是努力去打中国的舆论战。就比如说大黑稍微有一点进展，有一点有利的事情，就会立刻上一个热搜。比如说大黑宣布他们已经掌控了 SM， 或者作为，就是已经拥有什么他的经营权等等等等等等。然后呢 ，S M 这边如果他们一一有一些有利的事情，也会搞一个热搜
0: 。那看来还是非常看重中国市场的
1: 。对，我就感觉还是挺看重中国市场的。那也有也有可能是新浪微博现在包年热搜比较便宜
0: 。
1: 是。然后这两方就开始角力。那么，其实在一开始的时候，大黑看起来是相当胜券在握的，因为李秀满他其实占有 S M 的股份大概有 18% 点多。对。大黑就宣布说：“我即将收购李秀满手中。”的这个 S M 的股份的，就是百他收购百分之十四点多，然后再加上他们从一些小散户和少数股东那里收购的股份，预计可能差不多有百分之四十左右。对，那么他就他这个大股东的这个身份就稳了。所以呢，那几天新浪微博的热搜就变成了 Happy， 这个就是变成了 S M 的最大股东，甚至呃，如果我没看错的话，如果我的记忆没出错，就是 S M 他们的那个 Twitter 的就是 Logo。和他们的 ID 都变成了 SM with Happy， 哦、oh, ，就是把名字都改了，就是我们和 Happy 在一起，对，都以为就是了。然后发，然后还发了很多声明，就是我们要携手一起好好干，保持 SM Town 的独立性，然后呢，支持这些、嗯呃、歌手也好，组合也好，更好的发展，等等等等等等
0: 。对，对因为来势汹汹，然后大家又觉得这个很有爆点，毕竟是一个以小博大的这么一个 case 吧。就又很很就是一个后起之
1: 秀吞掉就是之前的一个巨鳄的这样的一个 case， 然后大家就觉得很唏嘘。然后中间还有一些很有趣的事情，你你你想，首先李秀满他既然把自己的股份卖给了大黑，那他肯定是希望自己要重新夺回自己的这个控制权。嗯，前面以为他被踢就是踢出局了，结果人家又杀了回来，就这个就很精彩。对，但是好景不长，大概过了不到半个月。突然有一 天， 大黑就发表正式声 明， 就说他要宣布中断对 SM 的并购。嗯， 啊， 说这个竞争导致市场过 热， 可能对我们自己的股票也会造成这个负面影 响， 所以综合判断之 下， 就决定中断收购。就是坦白 说， 其实。这个事情我没太搞懂，为什么就没有收购下去了？
0: 我来补充一下啊， oh, 这个、哎，金融课堂开课，<笑>对，因为因为这个这正好黑总说聊这个话题啊，也跟吴世翰研究所最近在做的一个收购系列有关，然后大家也可以有兴趣的话，可以去听听我们前两期的聊过这个俏江南的收购案和吉利去收购沃尔沃的这两个 case， 然后补充一下刚刚黑总说的那个原原因啊，为什么这个大黑没有完成他的收购？其实他在一开始的时候买到了李秀满的应该是百分之十四的股权。呃，然后。但是呢，他十四的股权其实不够足以控制这个董事会啊、呃，所以他需要继续增持到百分之四十以上啊。他、呃、那他就对外宣布了一个公开表示，说他要以每股十二万韩元去公开收购其他少数股东啊、呃，剩余就是差不多百分之二十五左右的这个股份啊、呃，所以才能合计达到百分之四十。在他这个消息发布了之后呢，其实 S M 也没有坐以待毙 ，S M 采取了一系列的方法，包括说呃请一些就是可能神秘人。所谓神秘人，在这个。呃，实际的公开市场上去收购 SM 发行的股票，然后使得股价在当天收盘价的时候飙升到十三点一九万韩元。同时呢 ，SM 自己也在以一个相对比较高的价格去回购它的股票。当这个中间可能也有些不合规的行为在吧，就是种种的这种操作下来，使得最终的股价一路飙升到了十五万韩元，也就是说远远超过了大黑他当时所对外宣称的十二万韩元的这个收购价格，使得他其实。没有办法按照之前的这个自己的现金储备去收收购剩余的这个股权，所以他只能最终就放弃了。如果他要继续收购的话，他需要大举去借债，对于他的现金流其实也有一定程度的一上影响。所以我觉得应该是在管理层呃整体权衡之下，最终放弃了这件事情啊。他仅仅只买到了可能李秀满目前呃百分之十四多的股权，然后再加上一些小散户吧。总共给他凑了大概差不多零点九百分之零点九左右，所以就合计差不多百分之十五左右的股权，啊、呃，以这样一个情况收场
1: 啊。科、嗯、科老师，这里我想提问啊、哦，请问，我在想，说他难道不能提前自己悄悄的来做这个事情，而不是一,一上来就大张旗鼓的说我要收购，然后导致这个股价飙升？就是如果他一开始就悄悄的去做这些收购、嗯，会不会这个事情可能就成了？
0: 对，首先是这样，就是得看一下股权结构，呃，它能够悄悄做这样收购的前提是这个公司它可能是有几个大股东所控制的，啊、呃，你就可以跟这几个大股东谈完之后呢，就有一个差不多打包的这么一个 deal， 这个在一般的情况下叫做协议收购，就是我我可能跟这个公司本着友好协商的这么一个态度，然后我去跟你谈定一个收购的情况，就是咱们之前一期节目就是呃，吉利收购沃尔沃的时候，其实就是算是一个。呃、啊，比较正常的一个协议收购的操作，当然也是因为沃尔沃没有上市啊，但是因为它上市了，所以呢，其实公司其实是可以通过所谓的邀约收购，就是我。我也不跟你谈，我就告诉你，我就公开发表声明说我要收购你们公司，我是面向所有股东去收购的。这个时候，你的所有散户也是可以自由的流通，把股票卖给我的，其实可以私下去应邀我这个邀约的。但这个前提就是说我作为这个收购方，我跟公司管理层或者跟东公司董事会没有产生任何的信任的这种联系。这个其实也是刚刚你提到的，就是说他其实是忽然冒出来的这么一个角色嘛。其实对于现任的这个 SM 的管理层，其实并不知晓。他。他要收购的这么一个行为，所以他才做出这个公开的这个呃邀约收购，这也使得啊，就是管理层其实对这件事情是非常愤慨的，因为这个这个邀约收购的本质其实就有一点恶意收购的这个情况了嘛。然后另外的话就是，他这个邀约收购的话，其实会一定程度上给予管理层一定的压力，因为他他就是一个公开的这么一个市场的，我也我也我也不跟你私下有什么勾兑，我就是说我要收购你。其实对于这个 S M 当时的管理层来说，其实还是有一。部分的舆论压力所需要承受的啊，但是呢，就是卡靠也不是吃素的。卡靠呢，在大黑公开表示要收购了之后呢，也宣布他将以每股十五万韩元进行公开市场收购。那他的这个十五万韩元每股其实是比刚刚我们说的大黑的十二万韩元每股要贵了三三万，对，三万韩元一股啊。那也就意味着他的收购的资金其实要比。这个大黑要更加雄厚的啊，当然这个事实也证明，作为一个韩国版微信，它背后站的这个投资人确实跟大黑背后的投资人不太一样啊。所以当大黑说自己股票价格上涨啊，导致他没有办法完成收购的时候，卡靠却依然还在第一线去继续他的这个收购邀约。所以截至到三月份的时候，三月十二号左右的时候，大黑对外宣布，宣称自己这个中断对 SM 的收购啊，并且表。示。是说，因为呃，他跟卡靠的这种竞争导致整个市场过热，有可能对这个。自己本身公司的股票价值造成一定的负面影响，所以综合判断之下呢，决定中断收购。啊、呃，他当他退出收购的时候，啊、呃，整个股价就开始回落。我今天还下午还看了一下整个 S M 的股价走势，中间曾经在三月初的时候一路到到了十六万韩元每股，也就达到一个非常高的高点。以往这个 S M 的股价基本上都在六七万韩元每股左右徘徊，就是一个很低的价格。可想而知，这件事情在韩国整个金融市场也是引起了轩然大波，的，多么多的机构想要趁机杀进去去捞一笔啊！所以，柯总只恨自己不是其中一员。对，哎，但是你有可能会买在高点，<笑>就你也不知道他什么时候宣布。所以，所以就是因为这个这个大黑当时宣布退出了这个战场啊、呃，然后 S M 的股价也逐渐回归正常。等到了三月二十四号的时候呢，这个大黑对媒体披露说，他证实他已经接。接受了卡靠的这个十五万韩元一股的这个收购邀 约， 并且把他当时咱们说的这个费了老半天劲买过来的这个十五点八。的 SM 娱乐的这个股份全部出售给了卡靠，然后到了三月二十八号的时候 ，SM 公司宣布说，这个卡靠啊已经拥有了公司百分之四十的股份啊，包括最近通过邀约收购获得百分之三十五的股份和他自己之前已经持有的百分之五的股份啊，从此这个卡靠成为了 SM 的最大股东啊，这场轰轰烈烈闹剧也就此落下了帷幕。
1: 就还是挺唏嘘的，但是由于卡 a k 它毕竟本质上是一个 IT 的公司，所以 SM 的粉丝对他的这个抗拒感没有像对大黑那么强烈。嗯嗯
0: ，
1: 是，对。在整个过程我觉得还是挺精彩的，在差不多两个月左右的时间、就是，就是就是跌宕起伏，几对几度反转，就非常的精彩。我觉得在韩国娱乐的历史上，应该也是挺挺浓墨重
0: 彩的。是是，所以说到这里，这个卡靠和大黑他们两个为什么要争夺 SM 呢？这个有没有什么比较深层次的原因呢？虽然卡靠是一
1: 家呃，虽然卡靠是一家 IT 公司，但是它旗下也是有女团的。嗯，就是首先它有一个厂牌叫 Starship， 叫星船，这是一个就是一开前两年完全没有人听过的一个厂牌，但是是在去年还是前年年底，他们推出了一个女团，一炮而红。这个女团就叫 IVE， 哦、oh. oh. ，就是花名叫芙芙蓉的芙。那这、嗯、这个女团有谁呢？就是有你可能在新浪热搜天天能看到的张元英，我们山东女孩子，这个团去年特别火，然后几次回归的主打歌都是那种大 hit 曲。所以这个卡靠他也也想培育自己的 K p o 是吧？对他肯定还是想在娱乐圈再多分一,一杯羹嘛。这这其实其实这个思路我觉得也不难理解，就像连自己的跳动都要去做外卖一样，
0: 对,对吧？卡靠
1: 作为一家互联网巨头，<笑>他肯定也希望把自己的触手，对吧，往其他地方做，对，往其他地方伸，对吧？以互联网的方式把其他领域再做一遍，这不是你们一级投资人经常说的话吗？<笑>
0: 此处有黑点，也也也也没有了。对，准备这期节目的时候仔细看的时候，却发现其实这次是一个还算蛮经典的这种收购站吧。这个中间有很多的这个关于收购和反收购的一些小的知识点，我觉得都在这个案件当中体现淋漓尽致。以后可能会作为这个商学院学习的一个重要课程，其中的一章。我觉得这个系列
2: 应该以后有一个 slogan， 就是希望大家以后都可以有钱收购自己想要的公司。
0: 大家有收购的自由是吧
2: ？对，打打破信息差，科科手把手教你做
1: 。对，哎，其实这个过程中，确实是有一些比较专业的名词，我我搞的不是很懂。嗯，就比如说，呃，当时当时我看媒体报道说 ，SM 这个呃管理层为了反对这个，为了反这个大黑的收购，然后有一个毒丸计划、嗯。我想说什么叫毒丸计划？我我就看不太懂。嗯
0: 、是。对这个中间其实有一些比较常规的一些，就是收购过程当中的一些操作办法吧，就包括我们刚刚提到的这个呃协议收购和邀约收购啊、呃。那读完计划其实就是针对邀约收购这种偏有一些恶意性质的这种收购方式所做做的一个反制措施，呃，因为你想啊，就是就是大家也不是吃素的，对吧？就是这个市场上你要强行买我，那我也有不卖的理由和不卖的这个。这个这个手段吧，对吧？我不能就是坐以待毙，坐在那边就任你宰割。所以呢，当时就是。应该是一九八几年的时候吧，就是当时有一个并购律师叫马丁·利普顿，他就发明了一个叫做“毒丸计划”的这么一个反收购的措施。这个“毒丸计划”它其实正式名称应该是“股权摊保反收购措施”，就非要叫一个“毒丸计划”，听上去特别吓人，是吧？就是这个，这个只是反收购措施的一一种啊，就是等一下再跟大家介绍介绍其他的名字，听上去更不可思议。但是呢，就是大家听这个名字叫做“股权摊保反收购措”。措施，它主要就是说，当一个公司一旦被恶意收购的时候，尤其是当这个收购方占有的股份已经达到百分之二十左右的时候呢，公司为了保住自己的控制权，它会大量低价增发新股，让它的股东有机会以低价买进新股，从而使得收购方手中的股份比例啊、呃、被摊薄，这样就会增大了它的这个收购成本，从而使得收购方无法完成收购啊、呃，自己自动退却。所以这其实这个就是一个非常简单的操作办法。法就是说我啊，通过增发新股的方式，然后呃，使得整体的股价变低，变低了之后呢，那你要达到原先的这个同样的呃控股比例的话，那就意味着你得买更多的股票，那你得花更多的钱啊。那这样子的话，对于呃当时想要提出收购邀约的这么一个收购方来说的话，它其实是无形当中增加了它的很多成本啊。这是这是一种方式、哦，对对对。哎
1: ，所以所以就是如果把它应用到我们刚才说的这个 S M 的这个。收购案上是不是一开始董事会增发股票，嗯、让可靠来购买？这个就是读完计划了？不是，嗯、呃，是后面的吗？是
0: 后面，对。S M 这个例子上，它其实并没有用这么一个惯常的呃毒丸计划，它其实用的是一个目标公司以高价回购本公司的股票。这么一个叫做后端毒丸计划，这个是什么意思呢？就是当这个目标公司遭遇到别人的恶意收购的时候呢，我作为公司的话，我可以把价格抬高啊、呃，我以一个相对来说比较高的价格去回购市面上流通的公司股票，这样子的话就能够减少在外的这个流通股数，使得作为买方的呃，比方说像大黑这样的买方，他其实没有办法以一个相对比较低的价格收到足以多的股权的数量。啊，最后达到控股的效果。就其实刚刚在在回忆起我们刚刚说的那个过程啊，大黑他其实中中间为什么他一度中断了他的这个收购，就是因为股价上涨。那股价上涨什么情况导致的呢？就是因为 SM 公司自己收购了一部分自己的股票，然后把价格炒上去了啊。同时也有一些就是咱们说的这个秘密的第三方吧。也在同样的在收购市场上收购这个股票，啊、呃，也就在多方博弈之下呢，使得这个一部分是外面的股数减少了，另外一部分是使得股价本身提高了，那就是让这个想要收购你那一方就自动就退却了。对，不过不过，这个读完计划只是反制措施的一种啊。我再讲讲其他的名字让你们听一听，就是非常的可怕。比方说叫什么“金伞降落”，然后“麦克罗尼防御”，还有“皇冠蜘蛛”，就是有一种非常商战的感觉，有没有？就是刚刚刚有有有，我感觉在演大时代。对对对，这个感觉就是要把对方搞死的那种名字，什么“读完计划”，对吧？然后还有什么克“克麦克罗尼防御”，就是有一种在攻守两方在铸建自己堡垒的。感觉
1: 啊，对，感觉像是那种游戏游戏策略。对,对,对,对,对,对,对，哎，那那那除了 S M 这种例子，<笑>有没有就是这种读完计划？他可能在现实生活中，其他我们比较熟悉的案例呢
0: ？啊、嗯，对，就最近有一个很接近的一个，就是马斯克收购 Twitter 的时候，其实 Twitter 管理层一度。想要去用这个读完计划，他在四月十九号的时候就批准了一项读完计划的董事会决议吧。但是呢，因为和大部分科技公司不同的是推特这个董事会成员的持股比例是非常低的，他目前在公司持股不足百分之三，所以呢。如果马斯克能够说服到更多的这个足够多的机构投资者给予他支持，他就能够最终成功收购 Twitter 啊、呃。所以呢，在马斯克公布收购保收购方案的资金保障后，董事会就开始出现了动摇，然后最终就接受了这个收购方案，并没有使用这个读完计划。这个就是，就是，就是感觉就是实际的这个触发。倒不是咱们想的那么频繁，不过这个读完计划曾经在中国的很多的收购案当中有过应用，包括之前盛大收购搜狐的时候，搜狐也寄出了他的读完计划，最后最后逼退了盛大。不过有一个咱们可能更熟悉的例子，就是当年宝能收购万科的这个例子，但是这个例子其实是包含着一颗失败的读完计划。因为我们刚刚其实讲的更多是是海外的公司，更多是在一个英美法系体系下的架构。那英美法系大家都知道是判例法嘛，就是之前有过类似的例子。那呃之后的判例会依据沿用之前的例子。那但是中国实际情况是不一样的呀。中国当时的这个呃这个法律规定其实跟海外还是有比较大的差别的。到宝能收购万科这个例子上呢，其实当时万科的管理层已经可以控制董事会，并提出读案计划了。但是呢，依据中国的当时的法律法法规啊，相关的新股发行等涉及资本金变动的操作呢，呃，不仅是要由证监会去批准，而这个批准时间可能差不多在两个多月左右，同时也要需股需经过股东大会的三分之二。以上通过才能执行，那这个就就是意味着什么呢？就是你的收购方，啊、呃，就是买你的那一方，他其实已经在你的股东大会上占有了差不多百分之二十左右的股权。那这个时候还需要三分之二以上的股东通过才能执行，那就意味着这个搅局者他也在这个投票池当中，那他很有可能就会把你整整潭水。搅乱了，所以你就没有办法最终执行这个毒案计划。这也是为什么王石当时已经准备好去执行毒案计划，但最终却泡汤了。就是这，这是一个在中国比较特殊的那么一个例子吧。嗯。我其实一直想问，就是恶意收购，就怎么去定义它是恶意？的嗯？嗯嗯，就像今天的这个例子里面，到底谁是恶意收购的一方，对吧？我觉得这个也很模糊，对，就感觉好像、呃、是卡靠一开始出现的时候把李秀满踢出局，那反而显得卡靠像是一个恶意收购方，但后来李秀满又带着这个大黑回来之后，又显得大黑像是恶意收购方，所以就是我觉得这个是一个比较特殊的例子，因为。S.M 公司本身因为李秀满和现任管理层的不和，导致 S.M 公司自己就分成了两派，所以使得各方在这个例子里面都显得非常心怀鬼胎，并且呢，都在互相指责对方是恶意收购。
1: 懂了，就是历史是胜利者书写的，所以并没
2: 有明确的一个定义，对吧？是就是谁就是客观上他是不是已经没有这个事情，大家只是互相指责。是的，是
0: 的，是就是就是说商业本身它只哪有什么所谓的这个正正义和邪恶的两方，对吧？所以
2: 就没有善意收购，对,对吗？就是
0: <笑>对，甚至就是协议收购了。<笑>对，这个过程中、uh, okay. 就,就没有走协议收购嘛，就是都是。大家都是公开邀约、嗯，包括这个大黑也是公开邀约，然后卡靠也是公开邀约，也都在公开市场上进行了收购。对，不过刚,刚说到那个就是很很酷的一些词啊，这里还有一个更酷的一个词教给大家，叫“白衣骑士”，就是哎呀对就有嘿有没有这种就是救人于。水火,水火之中，对对，在这个过程
1: 中，我,我一开始看到新闻说李秀满引入了大黑这家公司，说大黑是白衣骑士，但是到后面，<笑>卡靠又变成了白衣骑士，是，所以对，就是跟恶意善意的判定是一样的，都是很主观的，善
0: 恶黑白
2: 全都是
1: 靠胜利者书写，是的，是的。那这
0: 个白衣骑士具体的定义是什么呢？对，这个白衣骑士就像黑总刚刚说的，就是当。公司成为其他企业的恶意收购目标的时候呢，这个公司的管理层为了阻碍这个恶意接管的事件的发生呢，他会去寻找一家友好的公司进行合并。那这家友好的公司呢，就会被称为白衣骑士。然后一般来说的话，这个呃白衣骑士会协助管理层去进行一些反收购，或者是进行一些主动的呃收购公司这么样一个行为，使得他的这个恶意收购方被击退啊、呃。所以其实白衣骑士对于很多的公司来说的话，其实是一个呃，等于说救命的救命恩人这么一个角色啊、呃，但是呢，就像今天这个例子一样，就是。呃，公司的管理层在阻碍大黑的收购的时候，找到了他的白衣骑士卡靠。那李秀满在在这个阻止卡靠把他自己踢出公司管理层的时候呢，又找到了他的呃白衣骑士大黑。所以这也是一个互为白衣骑士的过程。对，哎，那有白衣骑士，有没有黑衣骑士？有的，就是反面就是黑衣骑士，就是所谓的这些恶意收购方吧。就是被笼统的就简单称为黑衣骑士，原来这是骑士之战，对，骑士之战，对，商业收购中间的这个名称取得都非常有意思
2: 。您正在收听的是无时差研究所。
0: 无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持
1: 。那大家在网上也会看到说，为什么有的时候感觉为什么为什么大家会觉得说，一段时期某一家公司的一些团体会？表现非常厉害，回归的成绩很好。嗯，然后为什么又有一段时间不行？其实这背后都跟韩国政坛的变换有关系。哦，呃，当然他可能其中有一些阴谋论的部分，但是我觉得看看还觉得挺有趣的。比如说我们今天聊的主角 SM， 就是有一种说法说这个公司的灵魂人物之前并不是创始人李秀满，对，而是一个叫金英敏的人，他的叔叔呢是前总统金大中。哦，说 S M 的背后的金主是金大中家族、oh.。Oh. <笑>那么说到 Y G 这家公司，有 Black Pink 这个组合的公司，说他的社长梁炫锡的弟弟是朴槿惠担任总统时期他的智囊团成员之一，而且这个人还和朴槿惠一起访问过中国。包括呃，如果我没记错的话，就是之前我搜资料也看到说，当时朴槿惠带团访问中国，其实也带了 Y G 其下的组合来来这边表演
0: 、oh. 嗯。嗯啊。
1: 然后呢，就说就是朴槿惠倒台之后，这个公司就就有点发展不顺畅了。嗯，包括有些总统上来的时候说，对吧？要文化立国，有些总统他可能自己会去一些就是公司去参观，嗯、去开那种座谈会，去跟人家聊天。嗯，我我我觉得就是就是一代版本一代神，一朝天子一朝臣。
2: <笑><笑>是的，是的，哎呀，好神奇啊！这个国家真是。
0: 那么，作为韩流粉丝，黑总觉得 K-pop 到底是不是在走下坡路呢？就为什么好像这两年呢，它的声浪确实没有那么大了，还是因为我们老了？我
1: 是这么看的，<笑>呃，我会觉得说前几年因为 K-pop 实在是太红了，嗯，导致过去一两年它的声势稍微有一些往下，就是它的它的那个涨势涨幅在趋缓，嗯嗯，增速变缓，对，就增速变缓，就不能说它。真的是衰落了。其实你 看， 现在很多的这个 K-pop 有名的团 体， 人家根本不 care 韩国本土市 场， 嗯， 都在都在美国开巡 演， 甚至是就是甚至是在那个南美洲都开巡 演， 然后或者是全亚洲巡 演， 就是一个团做的稍微好一点点之 后， 就会立刻开巡演。而且在美 国， 对美国开巡 演， 甚至每一场还都能 满， 嗯， 比如说我前我们前面说的 JYP 这家公司目前当红的女团 Twice。就他们每次回归在韩国本 土， 可能就打几场 歌， 然后之后就开始去美国走巡演。嗯， 就任何一个团稍微红一 点， 都会都会这 样， 就更不用说中 国， 因为前几年的疫情政策还有限韩 令， 呃， 其实对他们影响也很大。那他们觉得说同样是赚 钱， 我为什么不看看别的国家 呢？ 嗯，他们的营销是非常到位的，就是太强了。每一个稍微红一点的团，他们的歌出来，然后全抖音上你就会不停地被刷屏，你会不停地被，你就会不停听到，然后不停你的脑，然后你就会开始练舞，各种挑战。有这样一种可能，就是还是只有韩国在非常认真的做这些娱乐。你再看看我们内地推出的这些团，那都是个啥？那都是个啥？都是什么歪瓜裂枣？<笑><笑>就是、就是
2: ，因为因为因为就是，我如果我们观察一下，就是国内的那个选秀节目，它的那个那个综艺，整个人的那个舞蹈，像拼命拼命 up， 就那个什么，你也喜欢，我也可爱什么的，类似于这种，嗯、越来越简单，本身就很简单，而且越来越简单。是，就你感觉只要四肢不是刚装上的，就是他们都可以学会。你不明白为什么就是一个爱豆选秀节目
1: ，嗯，要跳这
2: 么基础的舞嘛？
0: 哎，不过韩国这
1: 个对外输出的能力还是非常强的。对他们的包装能力也非常的强，嗯、就是就是就是插个题外话嘛，就是之前上创造创造营二零二零的一个女生申小廷，嗯，她在创造营里边就其实不是很显眼，然后很快就被淘汰了，就没有人记得住她。到了韩国的选秀节目 Girls Planet， 呃9 9 n e n i 然后就立刻变得极其出挑，颜值担当。然后非常顺利的代表中国人出道了，就是韩国的包装能力特别强，哦、就就他在韩国那个舞台上就感觉是超级大美女嗯
2: 、哦。然后包括我看之前有人分析吴亦凡，
1: 就是他在最后
2: 因为各种原因就是被曝光之后，你才发现他什么异能都没有，他他那个<笑>对吧？就是唱的也不行，就是 rap 说的也就那个样子对吧？唱好像也不咋地，那唱的就怎么那么秀，也就是那样。然后跳舞好像也很笨拙。
1: 但是可以贡献很多梗啊，比如我妈来了，菩萨知道我心里有多难过。Oh.
2: 但是他在韩国的时候，就是他竟然就是被包装的非常好，就而且就是他的异能黑豆竟然是个萌点哦，这、oh. 就,就,就超级会
1: ，而且就是我不得不说，就是韩国这些团体的粉丝有些就是很叛逆，就是对方就是就是唱跳双废，然后也会觉得是一种萌点，看到对方因为被骂。Oh. 然后哭，就是说哇，我要守护他
2: ，就很能拿捏我。我觉得这个是反映出来，是觉得他很专业化吧
1: ？就是他他他不是爱豆一个人的事情，就是一就是爱豆他本身是一个产品，他不是他本人的事情，他其实后面一整套对
2: 一群人的努力。这个这个，这个、我发现是我觉得很残忍的地方。因为我们聊张兰的时候，他卖的是一个餐厅，卖的是食物和服务；嗯、然后我们谈吉利收购沃尔沃的时候，他谈的是车、嗯。但是我们今天其实是聊娱乐公司的收购的时候。呃，每一个我们说的挣钱的那些 idol， 他们都是人，但是可能在我们在这个收购的 case 里面，我们就觉得他们很像是一棵棵摇钱树，他们分挣挣钱的和不挣钱的，在某些公司里面不挣钱的还要被抛弃。我当时觉得，我刚才聊这个时候还挺觉得还挺有感触的。嗯，就是在，就实际上，包括说粉丝的喜欢，它不是一个情感上的喜欢，它很有可能是背后就折射出是我愿意为他变现或者怎么样。特别是有这种互联网公司加入的话，他可能这个方面的思维会更加的重
0: 。嗯嗯，就是对,对，就是很多人会说
1: ，呃、嗯、，S M S M 的粉丝不要先庆幸卡靠入主了，就是一个互联网公司入驻的公司，可能未来会导致更大的悲剧。是、
2: 嗯、是，他用一个什么思维方式去？管理艺人，我给给艺人定 OKR，、啊
0: 、
2: <笑>写周报啊！你
0: ，<笑>说的现实一点，这些就是一个个 IP 嘛，对吧？就是我其实收购这个东西，收购了一堆 IP
2: 。我甚至说过 IP 已经是一个看上去比较抽象和感性的东西、呃嗯、就是把人工具化、呃、产品化嘛。是的，对对对对对,对然后，但是我听下来，因为我也之前我是第一次知道，原来就是韩国的 i 爱 l 不做 i 爱 l 之后又会。哦，就是其实就是没有其他的在娱乐圈的出路了，这样显得这件事情就变得分外残忍。
0: 对，绝大多数就会沦为素人。是，哎，之前韩国是不是出了一个节目，就类似于咱们那个姐姐？就是乘风破浪的姐姐，好像当时也找了一群韩国的那种，呃，三四十岁的这种，对对对，就是就是已经不再当红的这种女演员。哇，当时那些女演对,对女
1: 对对对对对，对那女演员的境地
0: 境遇真的是非常惨，就有的就是完全就是沦为素人了，不像中国这些三四十岁的姐姐们还能就是半温不火的活跃在演艺圈上，就是就是还是市场大，对对对，完全是不一样的境地。这期节目其实也是，呃，在无师差研究所这个收购系列上的一个更加进一步吧。就是之前可能我们更多的就是聊到，呃，相对来说，像张兰那个 case 可能更多是偏交易架构性的，然后沃尔沃那个 case 可能是更多偏这种，呃，大家双方协商的这种。啊、呃，那今天的这个 case 可能有点像商战的这个层面上，然后也因此牵扯出来了很多类似的这种案例，我觉得都很有意思。以后如果有机会的话，还可以跟大家再多分享一些。然后也希望说今天这个不要不要给大家忽然当太多的这种小知识，导致大家晕头转向的。对，
1: 如果大家有更多的疑问，也可以在评论区里提出，对吧、啊？我们会积极互动。哦、啊，主要是可可老师。<笑>好的，好的。主要我们也不会<笑>对。对，虽然本练习生对于我今天的这期节目表现没有很满意，但是也请大家多多 pick 我哦，帮我争取下一期上午时差的机会，谢谢。
2: 哎呦，还是还是还是,还是那个什么，多少超过多少，黑总再来，对，对黑总返场，对。
0: 然后也也欢迎大家，就是如果对我们这个呃聊天的内容感兴趣的话，也欢迎大家这个在其他平台上多多推广，就是支持乌沙研究所，对
1: 对。你的分享对我们来说很重要
2: 。如果大家就是在收购这条线上还有什么？其他印象深刻的 case， 或者是想了解的话，也欢迎大家点播各种主题，我们来去做研究。
0: 对对，是的，嗯，下次就是由王妈妈和黑总来研究，<笑>我来。看我研究不出来
2: ，<笑>别想了，我还我还是去聊韩<笑>我的韩国旅行吧。哦、对对对，因为确实是对我我确实定的是五一想去。啊，对我我我觉得你应该去
1: 定一个首尔的那种明星的化妆室，体验一下这种产品包装的感觉。
0: 哦，是哦。比如、哎，我就是去找一个张
1: 元的那个化妆师。哎,、这个、哎 ，Airbnb
2: 上、啊、有没有、啊？对对对，在那个 Experience 上我看到了一个，我觉得有点傻。他就是有一个 Experience， 就是像韩国明星一样录一首歌。
1: 对，我就我觉得他，你可以让他给你整体包装一下，就是妆容啊，发型、啊、对他就是他就是
2: 都包，他就是包括的，就是连唱，然后你声音也会给你包装，连那个歌也给你修什么的。啊、好棒哦！啊，就是我我看到了
1: ，所以我当时觉得有点傻，我就没有。<笑>你你让韩国的化妆师告诉你，你究竟可以有多美
0: 哦？ Oh, 好的，期待。哎，我觉得
2: 可以，可以。我我再看一下，我再看看，我再看看。我本来没码出来这个时间
0: 。好呀，那再次感谢黑总做客无沙研究所。那今天聊得非常开谢谢两位主持人，大家拜拜，拜<笑>拜，拜拜，拜拜，拜拜。With the one you love, you're making romance. All day long, you've been wanting to dance. Feeling the music from heaven.